0: 回来，这里是力读好书《孙子兵法》应用466十例，陈平晏元编著，家里播读。今天呢，咱们来分享到的是根据《孙子兵法》的势篇总结出来的第十计，叫做避实击虚以及散灭。出自原文当中的“兵之所加，如以断头卵者，虚实是也”，以及在虚实篇当中的一段是。夫兵形象水，水之行必高而趋下；兵之行必实而击虚。翻译过来呢，就是军队进攻敌人，如同以实击卵那样。这是因为必实就虚运用的正确。用兵的规律好像是水的流动，水流动的规律是避开高处而流向低处，用兵的规律是避开敌人坚实之处而攻击他虚弱的地方。避实就虚呢，是孙子兵法非常重要的一个战术原则之一。所谓虚，也就是指力弱势虚，也就是孙子兵法当中提到的怯弱、乱、积、劳、惰、归无备。所谓实，也就是指的是力强势实，也就是孙子兵法当中提到的勇、强、智、保、义、重、有备。避实击虚，也就是要避开敌人的坚实的强点，而攻击敌人的羸弱的虚点。必须要指出到的是，这里所说到的虚，并非是敌人无关痛痒的虚弱之处，而是既利弱势虚之地，又是关键要害的部位。这就要求决策者在确定作战目标、拟定作战计划、选择攻击时间、攻击方向之前呢，做好缜密的调查思索。研究精确无误地判断敌人的虚实布局，否则呢就是弄巧成拙，反而是一败涂地。在军事上实施避实击虚的行动，还必须要善于欺骗和伪装。在《孙子兵法》当中说到：“行事于敌，又使其暴露，而我军不露痕迹，就能做到自己的兵力集中，而敌人的兵力不得不分散。我军兵力集中在一处。”敌人的兵力分散于实处，我就能以十倍于敌的兵力打击敌人，这就造成了我众敌寡的有利势态。故行人而我无形，则我专而敌分；我专为一，敌分为十，是以十攻其一也，则我众而敌寡。发生在公元一四零一年十二月的燕王朱棣乘虚直捣金陵的战事，可谓是避实击虚的典型战例。当时呢，燕王和建文帝已经交战一年了，双方呢互有胜负，但继续打下去可能会对燕王不利，燕王就采取了谋士姚广孝，也就是道衍和尚的计策，布下诚意，急趋京师。京世单弱，势必举。也就是说，我们要远袭京师金陵。燕王呢，仅用了五个月的时间就攻至金陵城下。建文帝已经把大兵派出，京师防卫空虚，被燕王一举攻破。燕王就登上了帝位，这就是历史上的明成祖。避实击虚的运用在商业上，其宗旨就是使企业自身在竞争激烈当中变被动为主动。由自己来决定自己的命运，例如要避免与实力雄厚的对手直接对抗，要摸清市场对产品的需求量，要善于开拓潜在的大市场等等。今天为大家准备到了五个故事，分别是刘邦云梦秦韩信、百事可乐挑战可口可乐、慰安妇韩小玉复仇记、施特劳斯巧妙退场、孔圣人斗不过美女这五个故事。依旧，我故事都不长，希望大家都可以把每个故事听完哦。听完之后，我想大家一定是会有所收获的。那么接下来，咱们就从第一个故事开始讲起。刘邦云梦擒韩信。刘邦打败项羽，建立西汉政权后不久，又传来了楚王韩信谋反的消息。刘邦大吃一惊，急忙召来几元心腹大将商讨对策。几元虎将异口同声：“立刻发兵征讨那小子！”刘邦犹豫再三，拿不定主意，只好向谋士陈平请教。陈平问刘邦说：“告发韩信谋反的事儿，有别人知道吗？”刘邦道：“只有几元虎将知道。”说罢，将几元大将的意见告诉给陈平。陈平又问：“韩信知道有人告发他谋反吗？”刘邦道：“不知道。”哼，如果是这样，那就好办了。陈平说：“陛下的兵力与韩信相比如何？”刘邦坦言道：“我比不过他。”那么，陛下指挥打仗的才能与韩信相比又如何？我不如他。陈平道。既然兵力不及韩信，指挥作战也不及韩信，冒险举兵征讨，岂不是以卵击石？刘邦焦躁地说：“但是总不能束手无策，等着韩信造反呢、啊。”陈平道：“陛下不必着急，臣有一计，令韩信防不胜防。陛下只需要用一名力士，即可将韩信擒来。”说完，轻轻向刘邦道出一条妙计，刘邦连连称妙。古时候，天子有离开京城巡视各地、会盟诸侯的做法。陈平之计就是让刘邦效仿古代天子，离开京城巡游南方的云梦湖。云梦湖附近的陈地是韩信所居住的彭城的西地。陈平让刘邦在陈地大会诸侯王。到那时，韩信出于礼节，不可能不去陈地迎候刘邦，刘邦就可以趁机捉获韩信。刘邦按照陈平的计策巡视天下，在陈地大会诸侯。韩信对刘邦本来是有所戒备的，但见刘邦带兵不多，又是巡游天下与诸侯王聚会，自己不去反而会引起刘邦的警惕，于是到了陈地迎接刘邦。刘邦趁韩信跪拜之际，命令一位力大无比的勇士将韩信打翻在地，捆绑起来。韩信这才后悔莫及。刘邦将韩信带回都城洛阳，念及韩信的功劳，将韩信降为淮阴侯，饶了韩信一死。但是韩信后来又与陈豨相勾结，被刘邦的妻子吕后杀掉了。百事可乐挑战可口可乐。可口可乐自1886年问世以来，在长达半个多世纪的岁月当中，一直独占饮料的市场，是饮料王国中名副其实的巨人。继可口可乐问世之后，一个名叫凯莱布·布拉伯汉的人，把一种叫做布拉德的饮料改名为百事可乐，向可口可乐发起挑战。但是可口可乐太强大了，百事可乐只能远远的在后面充当一个小而又小的兄弟。随着时光的推移，小兄弟百事可乐逐渐变得成熟起来。他发现可口可乐有一个致命的弱点：几十年过去了，可口可乐的配方、它的经营原则，甚至装可口可乐的瓶子都没有任何的变化。在亚特兰大。可口可乐的经理们还配合那种古老奇特的瓶子，推出一种冷饮机，投入一枚五分硬币即可买到一瓶可口可乐。百事可乐大胆地改变了自己的包装，向市场推出了一种十二盎司的新型瓶装百事可乐，可口可乐呢是六点五盎司的瓶装，售价也是五分钱一瓶。一时间。亚特兰大城内到处都是五分钱买双份的喊声。面对百事可乐的挑战，可口可乐束手无策，只好大幅度降价。百事可乐赢利一局，一发而不可收拾。他针对可口可乐老传统的形象，发动广告大战，把自己描绘成年轻、富有朝气、富有进取精神，仿佛喝了百事可乐，人也会变得朝气蓬勃一样。经过这样一番大张旗鼓的宣传，喝百事可乐成为了新潮流的代表，而喝可口可乐则成了因循守旧、不合时尚的象征。百事可乐的销售额猛增。待到可口可乐对此做出反应的时候，百事可乐已经牢牢地巩固了自己的阵地。百事可乐再也不是小兄弟了。慰安妇，韩小玉复仇记。韩小玉是朝鲜庆尚南道的一名美丽少女，一九三八年被日军强行征召送往中国做慰安妇，随军妓女。韩小玉以死抵抗。他从飞驰的列车上跳下去，又从轮船上跳入波涛翻滚的大海，但死神都没有接纳他。韩小玉不再想死了，他立志要复仇。韩小玉跳海后，阴差阳错地被国民党澳门情报部门救起。为了复仇，韩小玉接受了三年特殊训练。以视死如归的决心，接受了刺杀日军派驻香港的总督矶谷兼川陆军中将的任务。韩小玉化名为王倩如进入香港，因其天生丽质和柔美的歌喉，很快成为了香港的红歌星。但是，矶谷兼川警惕性极高，极少与外界接触，韩小玉无法接近他。就在这个时候。发生了一件意外的事情，一名热血中国青年因韩小玉跟日本军官打的滚热被激怒，在韩小玉登台演唱日本歌曲时砍伤了韩小玉，韩小玉被送入了医院，矶谷兼川到医院去看望韩小玉，韩小玉柔情万般的倒在了矶谷兼川的怀中，喊出了令矶谷兼川魂颤的两个字。爸爸，矶谷兼穿毕竟是老奸巨猾，在冷静下来之后，派特工人员对韩小玉进行了详细的调查，结论就是：韩倩如其父王秉之，抚顺人，早些年间在日本关下做生意，与高山顺子结婚。一九三八年被派驻中国，后来被国民党军统局枪毙，其女下落不明。日本特工还找到了高山顺子，日本高龙会高山大佐的女儿。高山顺子看了韩小玉的照片，证实说，长相略有变化，但她肯定是我的女儿。击谷兼川的最后一道防线撤除了，她上当了。这是国民党军统局的杰作，真正的王倩如已经被关入了监狱。韩小玉按照王倩如的外貌进行了整容。1942年12月8号晚，日军隆重的举行庆祝攻占香港一周年酒会。韩小玉决定在酒会上与矶谷兼川同归于尽。在演唱了《军国之母》和《军国之妻》两首日本歌之后，韩小玉在雷鸣般的掌声中接过了一位日本人的献花，然后捧着献花走向矶谷兼川。击谷兼川做梦也想不到，女儿会要炸死他。他欣然的站起来，向韩小玉伸开了双手。忽然，韩小玉眼中闪过一道异常的光芒，击谷兼川一惊，轰！暗藏在鲜花中的炸弹爆炸了，击谷兼川当场被炸死，韩小玉也英勇牺牲。韩小玉终于复仇了。施特劳斯巧妙退场。施特劳斯是闻名世界的音乐大师。一八七二年，施特劳斯率领他的交响乐团赴美演出。观众如潮如醉如痴，第一曲结束，场内便是雷鸣般的掌声和欢呼声。第一场结束，观众们便高呼：“施的，劳斯先生，再演一首！”可是，一曲之后，观众仍不肯离去，嚷道：“再演一首吧！”又一曲之后，热情的观众还在狂呼：“大师，请再演一首，就一首！”施特劳斯和他的乐团既高兴又忧虑，有这么多知遇，谁能不高兴呢？可是每天都演到深夜，人人都精疲力尽，长此下去如何是好呢？但是又不能挫伤了观众的热情，使观众扫兴啊！施特劳斯不愧是位伟大的作曲家，他很快创作出一支优美的新曲。第二天晚上演出时，当最后的一支曲子演奏完毕，在观众热烈的欢呼声和恳请声中，施特劳斯开始演奏这支新曲。观众们静静地聆听着。忽然，只听施特劳斯的指挥棒轻轻一挥，小号停止了吹奏，一名小号演奏家悄悄地退场而去。过了一会儿，在一个节拍与一个节拍的过渡当中。施特劳斯的指挥棒又是轻轻一挥，一名中提琴演奏者停止了演奏，悄悄退场。乐手一个接一个的退场，但演奏仍在继续。观众们以为这是演奏的一部分，仍然陶醉在美好的遐想之中。当最后一名乐手也停止了演奏，退下场之后。施特劳斯转过身来，彬彬有礼的向观众们深深地鞠了一个躬，然后走下了舞台。大幕徐徐落下，观众们骤然明悟，暴风雨般的掌声顿时响彻全场。孔圣人斗不过美女。孔子是我国古代著名的思想家。教育家，孔子的一生流离奔波。公元前五百年，孔子在鲁国当上了中都宰。由于政绩显著，鲁定公任命孔子为大司寇，也就是相当于司法部长。后来呢，又以大司寇的职务代理鲁国宰相一职。孔子任职期间，曾协助鲁定公与齐景公会盟于甲谷，力挫齐景公。使齐景公不得不归还侵占鲁国的土地。此后，孔子把鲁国治理的井井有条，鲁国渐渐的强盛起来。齐国是鲁国的近邻，对鲁国的一举一动都格外的关注。孔子把鲁国治理好了，对于齐国来说就是最大的威胁。齐景公向文武大臣请教对策，大臣黎牧献计道：“想要阻止鲁国也不难。”只要疏远鲁定公与孔子的关系，使孔子知难而退，不就大功告成了吗？齐景公问道：“怎样才能疏远他们的关系呢？”李牧回答：“鲁定公贪欢好色，大王只要给我几十名美女，我就能够完成任务。”齐王答应了。李牧在齐国各地选了八十名美女，教他们习武歌唱。待美女们一个个能歌善舞之后，给他们穿上最华丽的衣服，然后把八十名美女献给了鲁定公。果然，鲁定公被美人的娇媚容颜、婉转歌喉、奇绝舞姿给迷住了，一连数天连朝也不上了。孔子连连上奏劝策，鲁定公不予打理，孔子还是劝说不止。鲁定公恨孔子扫了他的雅兴，传令侍卫不许孔子再来觐见。孔子碰了一鼻子灰，还希望鲁定公能回心转意。不料鲁定公沉湎在醉生梦死之中，连祭祀这样的大事儿都忘了。孔子摇摇头，仰天长叹，只好弃官离开了楚国，带领弟子们再一次周游列国去了。齐国国君得知孔子离开了鲁国，一个个拍手称快。以上就是《孙子兵法·势篇》当中总结出的第十篇“避实击虚，以击灭散”。这一季告诉大家。不论是多么强大的敌人，他一定都会有自己的 bug 所在。面对难以突破，就是说我们从正面攻击无法与之抗衡的人的时候，而我们面对这样的敌人，就必须要做到避实击虚，以极散灭。这个基础呢，当然还是要对对方非常的了解，了解他的所有的情况，然后去分析，找到他那个。呃，比较关键，但是呢，又相对来说比较容易突破的小口子，以此呢，将一个不利于我们的一个势头转换为有利于我们的一个趋势，这样才能在对战当中让自己站在一个主动方。谁又不希望规则由自己说了算呢？同时，还需要给大家再强调一点，就是在使用避实击虚这样的方式方法的时候呢，一定要学会欺骗。和伪装，因为你发现对方的弱点，那对方肯定也知道这是自己的命门呐、啊。如果你是直指过去的话呢，啊，对方肯定会下意识的做自己的保护，你就很难去突破。但是如果你哎拐着弯儿，看似没有去击他最要害的地方，但是呢又对他的要害造成伤害，这个时候避实击虚才能发挥到它最好的作用。效果上呈现就是四两拨千斤，顺势而为。我们的领导就是要帮助我们的员工，为他创造一个一打必胜的这么一个局面。这个时候你的员工也会觉得非常有成就感。哎，怎么我一打就赢了呢？实际上是因为领导啊在布局的时候就已经把场面设置成为，哎，我的员工很容易。就可以突破成功的这么一个设定，所以啊，这就是好的领导一定要学会这个避实击虚以及灭散的重要原因，也是学《孙子兵法》非常重要的一个原因。好了，希望今天的节目你听过之后呢，会有所帮助，也希望可以让这一期在你的生活当中，在你的这个呃事业当中发挥到一定的作用。感谢您的收听，这里是力读好书《孙子兵法应用四百六十六例》，我是佳丽。理想很重要，愿你在前进的道路上一帆风顺，一生无忧。咱们下期见，下期出奇制胜，防不胜防。